0: Nosotros en las pasadas, el pasado año realmente, hemos estado hablando sobre la década de destino y qué representa la meta para nuestra iglesia en los próximos 10 años. Hemos estado hablando eh, sobre donde estamos y hacia dónde queremos ir. Y hemos estado hablando también de que queremos dedicar los primeros cinco años a sembrar cinco principios, a levantar cinco ideas que van a ser las claves de mover esta congregación hacia adelante. Y parte del proceso ha sido aprender estas. Y hablamos que esas cinco cosas las hemos puesto en un acróstico con la ciudad de Ogden o con el nombre de la ciudad donde estamos, Ogden. ¿Y ¿Cuántos pueden, tal vez, recordar cuáles son las cinco palabras que van con la con la palabra Ogden? La primera es la O, era de oración. De oración. Y hablamos el año pasado sobre la oración en muchos tipos de formas en forma familiar, en forma personal, en forma eh, de congregación y a nivel social. Luego mencionamos que la segunda letra de la, de la palabra orden es la G y representa generosidad. Y es del tema que hemos comenzado a través de este año. Vamos a estar hablando sobre la generosidad. Y en esta serie que hemos estado mencionando, que está titulada ¿Qué dice la Biblia sobre? Vamos a estar tomando a través del de febrero de cada año, por los próximos cuatro años, vamos a estar hablando qué dice la Biblia al respecto de esa letra que vamos a estar tocando en ese año o haciendo prioridad. Y este año sobre la generosidad. Y vamos a estar hablando sobre la generosidad. Y el, pa, la semana pasada Santiago predicó sobre, o nos habló sobre el dar, qué representa el dar. Y una de las palabras claves que él utilizó fue voluntariamente. Cuando damos voluntariamente tiene que ver, pensamos en lo damos porque queremos, pero la voluntad tiene que ver con eh, tres fuentes. Y habíamos mencionado esto hace varias semanas, tres fuentes, la voluntad mía propia, la voluntad de Dios y la voluntad de alguien ajeno. Y cuando voluntariamente hacemos algo o damos algo, estamos operando bajo una de las tres influencias. Mi influencia personal, la influencia de Dios en mi vida, o la influencia de alguien más que me está motivando a hacer eso. Por ejemplo, a veces damos uh, o compramos, porque comprar es también dar, te estás dando tu dinero para recibir algo a cambio. A veces somos influenciados por comerciales. Por influenciantes a través de las líneas que ves un video y te muestran cuán maravilloso y cuánto la vida tuya va a cambiar cuando compres ese producto o somos influenciados por el amor y la gracia de Dios hacer algo hacia alguien pero somos influenciados por uno de esos tres y cuando hablamos de dar tenemos que entender que hay una influencia detrás del dar que nos motiva a tomar acción sobre algo y de eso, hoy vamos a hablar de qué habla la Biblia o qué dice la Biblia acerca de las ofrendas. Ahora, si tú has venido, has sido parte de esta iglesia o me has escuchado predicar muchas veces, es bien raro cuando yo hablo de ofrendas. No siempre estoy, como tal vez han escuchado a otros lugares, que dedican 20, 30 minutos del servicio a simplemente música y pedirte y hacerte sentir que tienes que dar toda la ofrenda y luego toman una ofrenda luego del mensaje también por si acaso te quedaba algo en el bolsillo. Yo no soy ese tipo de persona. Yo no, no proceso, no entiendo el por qué eso es necesario. Porque la ofrenda, vamos a ver que es algo que tiene que salir de ti que tiene que salir, nadie debería hacerte sentir culpable porque no tienes. Sin embargo, es importante entender los beneficios y qué dice la Biblia acerca del ofrendar. ¿Por qué es importante? No quiere decir que es porque hace falta más dinero en la iglesia, hace falta más dinero en todo lugar. Si tú piensas que no hace falta más dinero en tu casa, pues enséñame qué estás haciendo tú porque todos en algún momento deseamos tener algo más, tenemos un poco más o, o, o prosperar en alguna forma. Pero cuando hablamos de ofrendas, generalmente pensamos en dinero que vamos a dar para una causa en la iglesia, y si eres alguien que cree en esa causa, pues lo ves bien. Si es alguien que está afuera, dice, ah, estamos haciendo rico a ese grupo de personas. Pero mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 17. Dice, yo sé mi Dios, y este es el, el rey David hablando, dice, yo sé mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Yo sé que tú eres ese tipo de persona, que pruebas el corazón, en otras palabras, la influencia que está moviéndote a hacer las cosas la motivación, lo que está dentro de ti. Y dice, por eso, con rectitud de corazón, te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas. Palabra clave, voluntariamente. En otras palabras, con la voluntad de que tú me has impulsado, has puesto sobre mí. Y dice, y he visto con júbilo, en otras palabras, con alegría, con gozo que tu pueblo aquí presente también te ha traído ofrendas. Y cuando estamos viendo eso, en este suceso, David se estaba preparando para comenzar los planes del templo que luego le dicen que no lo hagan, pero él está pidiendo los materiales necesarios, está lanzando con el arca, las cosas van bien. Y él reconoce que lo que él está haciendo y lo que el pueblo de Israel estaba haciendo era algo voluntariamente. En otras palabras, estaban siguiendo la voluntad del corazón, del deseo de servirle a Dios. Y por eso toman esta acción. Ahora, ofrenda, en general, la palabra ofrenda tiene, viene o el significado según dado la... Real Academia Española, que le gusta definir cosas. Dice, dádiva o presente que se ofrece con respeto, gratitud o amor, especialmente las que poseen a un carácter religioso, don que se dedica a Dios para implorar su auxilio o algo que se desea, o bien para cumplir con un voto o obligación. Ofrecer dones por un beneficio recibido o solicitado o en señal de rendimiento y adoración. Lo primero que vemos aquí que la palabra ofrenda en todas las maneras está relacionado con adoración. Aún definido por medios seculares, tiene que ver con un acto religioso que representa una adoración a Dios. Entonces, cuando estamos hablando de ofrendas, no estás haciendo simplemente un donativo. No estás simplemente dando algo por darlo. ¿Qué estás haciendo? Estás dando una dádiva. ¿Y qué es una dádiva? Una dádiva es algo que tú tienes y lo regalas hacia adelante. Algo que tiene valor para ti, que lo pudieses utilizar para ti mismo, pero lo pones en las manos, el Señor dice, esta es mi forma de adorar. Y dice que es dada que, número uno, con respeto. Con respeto, en otras palabras, no por darla, sino porque entiendes la importancia de lo que va a causar. Lo segundo, dice, con gratitud. ¿Qué es gratitud? Tú tienes gratitud cuando algo... O alguien ha hecho algo por ti, tú eres agradecido acerca de eso. Algo bien, eh, como padre, bien bonito que, que ha estado pasando recientemente es que cada vez, Adrián todavía está desarrollando su, su vocabulario a dos años, pero cada vez que tú haces algo por él, viene a donde mí y dice, Daddy, thank you. Gracias, papá. A mí me hace sentir tremendo saber que él a esa corta ya está desarrollando o entendiendo el, el, la, lo que es el agradecer, el ser agradecido porque alguien hizo algo tan simple como simplemente servirte un vaso de agua. Y una actitud de agradecimiento es una actitud de ofrenda. Es una actitud en la cual tú das de vuelta porque sabes que ya se te ha entregado a ti algo mucho mayor. Y tiene que ver con amor. Tiene que ver una representación de que hay un amor mutuo. De que Jesús y Dios ya te amaron y tú estás devolviendo ese sentimiento. Y especialmente en este fin de semana que... Eh, el lunes gastar, van a gastar mucho dinero para hacer todo lo que no hiciste el resto del año, dando flores y chocolates y dulces, para hacer recordar a alguien que hay amor envuelto. Asimismo, cuando tú ofrendas, tiene que haber amor en lo que estás dando. ¿Por qué? Porque la obra del Señor y la iglesia y todo eso la ofrenda que llega es utilizada para bendecir a otros, de alguna manera u otra. Entonces, cuando tú lo estás dando, tú estás haciendo esa bendición para él también. Para esas personas que son tocadas. Para personas que tal vez están en un problema hoy día y nos están viendo a través de las líneas hoy, lo que tú diste contribuyó a que esa persona recibiera ese mensaje. Es por amor. Entonces, algo que es con respeto, con gratitud y con amor. Eso debe ser la motivación detrás de la ofrenda, pero no siempre es así. No siempre es así. Mira lo que dice Éxodos capítulo 25, 1 y 2. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, ordenales. que es una ordenanza? Un mandato, algo que debemos seguir, ¿cierto? Tenemos, todos tenemos ordenanzas en nuestras ciudades, y cuando, ¿qué pasa? No siempre las seguimos, pero cuando nos agarran, nos multan. Hay una ordenanza, y dice, a los israelitas que me traigan, ¿qué? Una ofrenda. ¿Pero qué dice luego? Este, y esta es la parte que quiero... Resemblar Y tocar en este pasaje dice, la deben presentar todos los que sientan, escucha bien, palabra clave, sientan, deseo de traerla. En otras palabras, no son los que están siendo, hacer sentir culpables por no darla, no son aquellos que tienen un sentido de obligación porque vienen a esta iglesia, o a cualquier otro lugar de adoración son aquellos que tienen estas tres actitudes respeto por lo que están por lo que es el Señor en su vida y lo que está haciendo en la obra tienen gratitud porque Dios ha sido gran bueno con ellos y tienen amor porque saben que lo que va a ocurrir a través de su ofrenda va a bendecir a muchos más y cuando tú tienes esas tres cualidades entonces, dice, si sientes el deseo de hacerlo, hazlo. Porque hay bendición en eso. Más allá de una obligación, más allá de lo que te enseñaron como cristiano, pues somos cristianos y damos ofrenda y eso es lo que hay que hacer. No, hay una razón mucho más grande. Es que la ofrenda trae bendición y esparce la palabra. Y llega a lugares donde tú no puedes llegar también reconoce y te da el espacio de agradecimiento y trae honra a través del respeto que tú traes. Por eso es importante que sea bajo la voluntad tuya, siguiendo la voluntad de Dios. Sea algo voluntario. Porque mira lo que dice Proverbios capítulo 15, verso 8. El Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace con la oración de los justos. ¿Y qué es la ofrenda de los malvados? Podemos pensar inmediatamente que son la gente que está haciendo malas cosas. Aquellos que tal vez están cometiendo crímenes o engañando a otros. Y sí hay maldad en eso, pero ¿sabes cuáles son los malvados? Aquellos que utilizan la posición de el dar ofrendas o tener la oportunidad de ser donantes para avanzar sus propias agendas. Hay mucha gente alrededor del mundo que da donativos y son muy generosos, aparentemente, pero realmente lo que están buscando son favores. Y se ve mucho en la política ahí es donde principalmente se ve más marcado llega un candidato y pide donativos y de momento millones de dólares aparecen de diferentes fuentes y cuando ese candidato gana tocan la puerta y dicen acuérdate que te di 100 mil dólares necesito que arregles esta ley necesito que me hagas este favor esos son malvados gente que utiliza lo, lo que dan para ganar algo de vuelta. Y cuando das ofrendas, tienes que tener cuidado que lo que no andes buscando sea que otros te miren, que otros te digan, oh, estas es ya tremendas ofrendas, hay que ponerlo de líder. No es así. Y aquí nunca va a ser así. Déjonos de si Dios te ha llamado, vamos a impulsarte. Pero si estás buscando algo, un, un motivo que es malvado, estás en el lugar de equivocado. Porque Dios aborrece ese tipo de personas, ese tipo de oportunistas. Pero sin embargo, aquellos que simplemente se envuelven en algo tan sensible y tan sencillo como orar, dice que se complace. No dice en los que da ofrenda, dice en los que oran con justicia. Porque de aquellos que oran por justicia son agradecidos para dar esa ofrenda de vuelta. Entonces, no necesitan ser reconocidos, porque no es un acto de quien da más, es un acto de quien da por la razón correcta. ¿Y, qué, ¿Y cómo podemos ver el mejor ejemplo? La palabra ofrenda se encuentra en la Biblia sobre 450 ocasiones, en diferentes cosas. Pero la primera vez que la palabra ofrenda aparece está en el libro de Génesis. en el capítulo 4, versos 3 y 7, y podemos ver el ejemplo principal de lo que es tener malas intenciones al ofrendar. los lo que es ser un malvado. Dice así, Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso, dice, Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hubieras hecho lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Mira qué interesante este acto y estos sucesos que están pasando aquí. Caín toma la iniciativa de dar una ofrenda. Abel ve a su hermano dar la ofrenda y ¿qué hace? va a ir a su ofrenda también pero hay una diferencia y por mucho tiempo hemos pensado es porque tal vez le dio lo mejor al Señor Abel que Caín pero el Señor tiene una conversación que nos revela que no fue tanto la calidad del producto aunque la calidad de Abel le agradó más ¿cuál fue el problema de Caín? el problema de Caín fue que andaba haciendo lo malo y usted dirá pero si estoy pecando no debo ofrendar o, o si estoy haciendo algo malo no puedo ofrendar la ofrenda nuevamente es un acto de agradecimiento es un acto de respeto es un acto de amor entonces, no tiene que ver nada con eso, pero escucha, tiene que ver con el tratar de comprar el favor de Dios. Y lo que hizo Caín fue que dio una ofrenda por una mente culpable, porque andaba con culpa. Y a veces nosotros tratamos de comprar el favor de Dios cuando Él ya lo pagó en la cruz. Lo que sucedió fue que Caín dijo, bueno, yo hice algo que desconocemos lo que es, voy a darle esta ofrenda del Señor para estar bien con Él. ¿Y qué dice? Y Dios no lo, no lo vio con agrado. ¿Por qué? Porque había una motivación externa, había una agenda escondida en ese favor, en ese don, en ese donativo. Pero aún así el Señor, mira cómo es su misericordia y le dice: ¿Sabes qué? La razón por la cual no las estés es porque tú andas haciendo lo malo, en otras palabras, estás cometiendo errores, estás tomando malas decisiones. Y esto no va a cambiar tu comportamiento. Porque tan pronto como no fue de corazón, como fue tratar de comprar la conciencia de Dios, tan pronto te sientas bien vas a volver a caer en el mismo pecado. Entonces el Señor no está tan preocupado por la ofrenda que recibió, está preocupado por la vida de Caín y por el camino que está yendo. Porque está viendo hacia dónde se dirige. Y así con nosotros hace también. El Señor está tratando de cuidarte cuando te corrige. Estás tratando de acercarte a él. Y a veces tratamos de comprar el favor de Dios tratando de ser buenos cristianos, sirviendo tal vez en la iglesia. Y todo eso está bien si lo haces con la motivación correcta porque se convierte en ofrenda. Se convierte en ofrenda, que la palabra la, la menciona con, como olor, Fragante. En otras palabras, con algo aromático. Algo que le agrada. Es la descripción que da. Y vemos que Abel dio la ofrenda luego. No fue el primero. Fue el segundo. Y pensamos y, y, y en orden decimos, bueno, el que tenía la motivación correcta debía haber sido Caín. Porque él fue el que inició el, el acto. Es más, no sabemos si Caín no daba esa ofrenda, no sabemos si haberla hubiesen dado. No podemos saberlo. Pero lo que sabemos es que aún así, luego de haberla hecho a lo último, tal vez no la había pensado, a lo mejor no se le había ocurrido o se le olvidó dar la ofrenda. Pero cuando la dio, la dio con el corazón correcto y el Señor la aceptó y la recibió y dijo, así es que se hace no por lo que dio sino por lo que estaba detrás de lo que dio por la motivación que cargaba por lo que estaba ahí porque había respeto en qué sentido que reconoció que para Dios se le daba lo mejor y le trajo lo mejor hubo qué? amor porque lo hizo de corazón y hubo gratitud por la acción que tomó para representar. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que somos como Caín, y a veces tú y yo lo somos, si somos honestos en una área u otra, no necesariamente dando dinero a la ofrenda, pero tratamos de manipular cosas. Decimos, bueno, si yo le, le limpio la casa o la cocina, pues me va, me va a perdonar. O si yo le hago este favor, pues me debe una. Manipulamos eso tomamos dádivas y dones y tratamos de manipularlas para nuestro propio beneficio y ganancia y cuando eso pasa Dios no mira con orgullo Él dice, yo veo lo que tú estás haciendo y ahí no hay amor ni gratitud ni respeto a mí y cuando toma ese espacio y cuando se acerca y lo mira le dice, ¿sabes qué? aunque lo hiciste con la idea incorrecta yo quiero ayudarte a encontrar la correcta y le dice ¿qué cosa? dice si dejas de hacer lo malo si dejas de tomar eso tú pudieses andar con la frente en alto. Mira qué mensaje tan poderoso le da a Caín. Le dice, tú tienes más potencial de alcanzar más que aún tu hermano. Tú tienes todo a tu favor para hacer, pero andas tratando de comprar el acceso cuando Dios ya te dio el acceso. Andas tratando de, de tomar las cosas en tus manos cuando lo único que tienes que hacer es dejarlas en las manos de él. Pero lo que hizo Caín se ignoró. ¿Por qué? Porque estaba bajo sus emociones, estaba enojado. Y cuando vio a su hermano, cometió la tragedia más grande del comienzo de la historia. Porque eso es lo que sucede. Inevitablemente, cuando tú andas... Comenzando y actuando bajo ti, las tragedias te van a seguir una y otra, porque las decisiones que estás tomando no son las correctas. Y siempre que hay tragedia y siempre que hay agendas ocultas en lo que tú haces a favor de alguien, el resultado es el mismo, la soledad la gente te abandona, no quiere saber de ti, la gente se aleja de ti y terminas asolado. Y eso fue lo que le pasó a Cain, terminó de vagabundo. Porque simplemente no supo entender el potencial que estaba en él en hacer las cosas con la motivación correcta. Hacer lo que Dios le quería hacer y aún Dios lo trató de ayudar, pero a veces somos demasiado tercos y pensamos y tratamos de hacer pero el Señor nos, nos dice y nos envía mensajes, pero como quiera nos tiramos nos escogotamos, así dicen en Puerto Rico nos damos en la cabeza y terminamos solos Mira lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, 23 y 24 relacionado a este mismo tópico. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda al altar y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta la ofrenda. En otras palabras, el Señor no te está diciendo que, pues, porque tú andas mal, no des. No, hazle reconocimiento, pero hazlo con las intenciones correctas. Y te toca a ti borrar esas intenciones incorrectas. Nos toca a nosotros, en otras palabras, arreglar. ¿Por qué nos toca arreglar? Porque la realidad es que si tratamos de comprar el favor de Dios, si tratamos de comprar el perdón de Dios, o el amor de Dios, o el amor de cualquiera... Hacemos esto con seres humanos también. No pudiste llegar a, a la actividad que tu hijo o tu hija quería que estuvieras y vas y le compras algo para que se sienta bien. O tal vez le fallaste a tu papá o a tu mamá y dices, ah, pues yo voy a hacer los trastes, estas, eh, limpiar los platos esta semana para que mami me perdone y se sienta bien. Y mami te lo va a agradecer porque es trabajo, pero la motivación es incorrecta. Si tú haces algo por alienarlo porque lo respetas, lo amas y estás agradecido. No lo hagas para comprarle el favor de nadie. Porque vas a descubrir que cuando lo haces por gratitud, cuando haces algo por amor y cuando haces algo por respeto y honra, automáticamente lo que tú andas buscando es restituido para ti. porque Dios es fiel a lo que dice y luego que tú restituyes ve y da tu ofrenda mira lo que dice Mateo 15 capítulo 4 a 6 para terminar Dios dijo y Santiago habló sobre esto la semana pasada pero en otra forma pero dice Dios dijo honra a tu padre y a tu madre y también, el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, hablando de los fariseos, enseñan que un hijo puede decir a su padre y a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. Mira que es importante este pasaje. Y no solamente aplica a padres a hijos, aplica a todo el mundo. Cuando tú tomas el ministerio y tú tomas la ofrenda y lo que tú das como excusa para no hacer lo correcto con agradecimiento, amor y respeto hacia alguien más, lo que estás haciendo para el ministerio y, y la ofrenda que estás dando absolutamente te vale nada. Porque primero, la ofrenda más grande que tú le puedes dar al Señor es, la bendición que tú le des a otro la forma en la cual tú interactúas porque a Dios le importa más el alma y la vida de alguien que el dinero que pueda haber en esa caja le importa más y Jesús le está haciendo una enseñanza y le está diciendo ¿sabes qué? si tú utilizas mi reino si tú utilizas mi ministerio, si tú utilizas mis, las ofrendas que tú dices que me estás dando con agradecimiento, amor y respeto como excusa para evitar las responsabilidades y los actos que tienes que tomar contra otros, de nada te sirve. Primero ser responsable con tu hermano, con tu familia, con tu prójimo y luego traer tus ofrendas esa es la enseñanza del Señor porque eso nos ayuda ¿a qué? a vivir una vida en agradecimiento con honra y en amor y eso es lo que dice la Biblia acerca de la ofrenda y cuando tú tomes el espacio de escuchar la ofrenda de ahora en adelante esas son las tres palabras que tienen que resonar dentro de ti Señor, la entrego hoy porque tú me has amado la entrego hoy porque yo te estoy agradecido de lo que tú has sido y quién tú has sido conmigo y te respeto lo suficiente para saber que si hay algo que no he hecho bien refrescame para hacer y tomar remendanzas sobre eso y el Señor va a tomar tu ofrenda como la de Abel y va a decir me agradas